0: Este é o episódio 108 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica a conversa com Norberto Amaral Autenticidade onde se fala sobre desenvolvimento pessoal comunicação em público e, claro, autenticidade Este é o Inspiração para uma Vida Mágica podcast de desenvolvimento pessoal com Micaela Oveme e Pedro Vieira a Mia e o Pedro Partilha uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Se faça magia. Olá, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Eu sou o Pedro e esta semana estive à conversa com o Norberto Amaral, e este é um episódio muito especial porque aquilo que acredito que conseguimos fazer, eu e o Norberto, na nossa conversa, foi olhar para o desenvolvimento pessoal, olhar para a comunicação em público, olhar para a comunicação de uma forma geral através das lentes da autenticidade, através das lentes do pensamento crítico e acredito que fizemos um bom trabalho. Acredito que esta conversa vai ser interessante, vai ser inspiradora, vai ser motivadora e vai gerar boas reflexões, que no fundo é isso que queremos aqui com estas conversas uh, IVM. Deixa-me falar só um bocadinho sobre o Norberto para, no caso de não o conheceres, entenderes um bocadinho melhor de onde é que vêm as, as opiniões e as abordagens do Norberto. O Norbert é consultor de comunicação, é organizador de eventos, é um, interessa-se muito por criatividade e inovação e através de vários formatos ensina e inspira Pessoas, públicas, audiências a pensar Sobre criatividade e inovação O Norberto acaba de Lançar um livro Com que talvez já tenhas cruzado Chama-se Impacto, como comunicar Em público, foi lançado Agora no mês de junho de 2019 e um, O Norberto é bastante uh, conhecido pela, pela sua Faceta de organizador e anfitrião Do TEDx Porto, Que é um dos maiores eventos TEDx em todo o mundo Possui uma grande experiência em formação da oratória, em apresentações e, claro, em organização de eventos. Esta experiência foi muito enriquecida pela sua atividade. No, uh, nos Toastmasters Onde já foi vice-presidente para a educação Foi presidente de um clube, diretor de área E até diretor de divisão Recentemente atingiu o grau de Distinguished Toastmaster Que é a distinção máxima desta organização Já organizou e foi orador em mais de 100 eventos TEDx, Ignite Competições de discursos, sessões criativas Workshops estratégicos, entre muitos outros deste te com a conversa que eu tive com o Norberto Amaral e, como sempre, ficamos a aguardar o teu feedback, as tuas questões, pois quando lançamos estas conversas estamos muito com, com a vontade, com o desejo de, de inspirar reflexões e que essas reflexões possam também chegar até nós, para nós entendermos de que forma é que estas conversas IVM e afetam positivamente a nossa audiência nas próximas semanas temos mais algumas conversas muito interessantes para te apresentar mas agora está na hora de usufruir desta conversa Inspiração para uma Vida Mágica com o Norberto Amaral Norberto dou-te as boas-vindas ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica Obrigado. Eu, eu, eu tive muita vontade de convidar para, para poderes conversar aqui comigo porque acho que tens aqui uma, uma posição interessante em relação ao, ao mundo do desenvolvimento pessoal e do coaching e tens uma, uma, uma das tuas várias facetas, é seres o organizador principal do, do é né, que é um evento de, de referência no, no Porto e no país e acho que te tem dado ao longo do tempo também a oportunidade de conheceres Muitos oradores, muitos palestrantes, né? e, e, e ainda por cima estás a lançar agora um livro precisamente sobre, sobre, tema, é sobre o tema do, do falar em público e da comunicação em público. Portanto, acho que tens aqui um. um, um, um Podes trazer um conjunto de inputs muito interessantes para, uh, para o tipo de conversas que eu, que eu estou muito interessado em fazer chegar aqui ah, ao, aos ouvintes do, do podcast IVM. Eu e, a Mia, né? eu e a Mia, quando fazemos conversas, normalmente um de nós. Fala com um dos, dos nossos convidados, portanto tenho eu o prazer de. Fantástico. de muito falar, obrigado por muitas De falar contigo. Olha, nós normalmente apresentamos o podcast IVM como um podcast de desenvolvimento pessoal. E quando, quando nós no início andamos à volta do, do, de querer situar o nosso podcast, nós sabíamos que esta expressão, que é uma expressão que é muito vaga, muito abstrata, não é? pode querer dizer muitas coisas diferentes, mas ela, ela em si contém. Ela, ela pode gerar alguma alguma resistência, porque há pessoas que já lidaram com este termo em circunstâncias em que não foi muito apelativo. Uhum. Isso também acontece contigo. Quando ouve falar em desenvolvimento pessoal, para onde é que isso te leva? Depende do contexto. Eu acho Sim. que, é,
1: para já, é assim, em termos de TEDx eu fico logo para trás, é tipo Sim. uma daquelas palavras, uh, 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 uhum. Bandeira vermelha, porque não é suposto, de facto, no TEDxPort ou qualquer outro evento em TEDx haver esse tipo de, de conteúdos. O nosso objetivo ali é ideias, é projetos coisas que podem mudar o mundo, algumas ideias sim que nos podem fazer mudar a nossa opinião, mas não necessariamente com aquela ideia de, de fazer uma palestra motivacional ou inspiradora. Dito isso, o desenvolvimento pessoal é fantástico, aliás, este livro que eu estou a escrever provavelmente até vai ser posto nessa prateleira, por isso vamos ser vizinhos ali, mas a, a, a questão é, o desenvolvimento pessoal em si não, não é um problema, pelo contrário, acho que é aquilo que nós todos devemos aspirar. Depois, a forma como o fazemos, obviamente, isso aí já, já, já muda com, bastante e depende se nós vamos buscar este livros a palestra, se vamos fazer um curso de, de, de aprendizagem, mesmo de algo, não é? Mas o desenvolvimento pessoal, para mim, é tudo. Tudo que é desenvolvimento de, em termos de aprendizagem, seja pessoal ou seja profissional, acaba por ter uma influência em nós e, portanto, de uma forma mais abrangente. Nós podemos considerar tudo aquilo que nós aprendemos, se torna parte Sim. de nós e portanto, é o desenvolvimento pessoal.
0: Sim. Sim. se eu aprender, se eu for fazer um curso de inglês, estou a fazer desenvolvimento pessoal. Não?
1: Absolutamente, absolutamente. Sim. Agora, se nós agora formos para aquela aquela definição mais mais fundamental, mais mais uh, direta ao uhum. assunto, o desenvolvimento pessoal funciona muito por por um lado, nós conseguimos desenvolver algumas qualificações, ou skills assim, mais pessoais em termos de sociais, por exemplo, uhum. como é que nós tratamos outras pessoas como é que nós também nos autoconhecemos, como é que nós podemos auto melhorar aprender mais sobre nós mesmos e podermos melhorar por fora. E isso aí, mesmo com essa definição, é absolutamente perfeito. Uhum. Isso é fundamental. Nós, hoje em dia, não fazemos nada sozinhos. Uh, nós, se pegarmos num, uhum. num simples lápis, um lápis é feito de, de, de grafite e de madeira e tinta e de marketing uhum. e de pôr isto à venda na loja, depois fazer o dinheiro chegar todo através de volta ao fornecedor e, para isto, nenhuma pessoa sabe dominar todo este processo sozinha. E mesmo uma coisa tão simples como o Lápis, se pode, aliás, se tem que ser feito através de com pessoas, uhum. com empresas, com instituições, seja o que for, nós precisamos sempre de nos relacionarmos com outras pessoas, com as quais às vezes pessoalmente até podemos não nos dar muito bem, podemos ter algumas dificuldades, inclusivamente, de comunicação, mas se quisermos levar à frente aquele projeto, e agora, obviamente, quem diz o Lápis, o Lápis é uma mera metáfora, uhum. quem diz seja o que for, precisa, de facto, de contactar com outras pessoas. E nas empresas, nas instituições... Podem ter o nome que quiserem, mas por trás, por, em tudo, desde as suas genes, duração, ao, ao presente e ao futuro, estamos a falar de pessoas. As pessoas têm suas dificuldades, têm suas vantagens, têm suas coisas absolutamente maravilhosas e têm coisas que, francamente, é de melhor fugir a sete pés. Mas lá está, é absolutamente inevitável. Por isso, se nós entrarmos com este tema de desenvolv desenvolvimento pessoal numa perspectiva de eu quero dar-me melhor, eu quero saber comunicar melhor, eu quero saber até o próprio conhecer como é que eu me reajo porque é que eu reajo de determinadas formas, às vezes involuntárias, muitas uhum. vezes involuntárias, às outras pessoas, isso claramente é, é vantajoso para todos nós, não tenho dúvidas absolutamente nenhuma uhum. disso. Sim.
0: <risos> então, onde é que entra aí? Porque um, uh, co concordo 100% contigo Sim. e... e Acho que tenho uma ideia de, 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 de em que cenários ou em contextos é que surge mais alguma resistência, porque provavelmente é, é o que eu sinto também. O que eu, é. O que eu vejo é,
1: em, em tempos recentes, digo, talvez uhum. nos últimos anos, não sei agora precisar quando, uhum. quando é que eu comecei a ter esta percepção, talvez se tivesse sido antes, talvez não esteja a ser injusto e tenha uhum. sido uma coisa mais posterior, mas aquilo que eu vejo é que o desenvolvimento pessoal tornou-se muito quase sinónimo de palestras motivacionais uhum. ou inspiradoras. E é essa parte que eu tenho mais dificuldade. Pessoalmente. Eu não preciso delas. Uhum. Agora, a nível completamente pessoal, eu não preciso ser motivado, eu não preciso ser inspirado, não dessa forma. E, como ainda há pouco estava a dizer, Chris Anderson, o líder do TED, dizia que se houver uma palestra que seja motivacional e tem que utilizar a palavra motivacional, ou inspiradora tinha que utilizar a palavra inspiradora, claramente já não é, já perdeu o modo de jogo todo, já não é assim. E, portanto, aquilo, aquilo com o qual eu tenho mais dificuldades é quando há pessoas, oradores, que uh, transfer, transferem não difundem uma mensagem quase chapa 5 para todas uhum. as pessoas de é preciso ir à guerra, é preciso fazer isto, é preciso fazer aquilo, é preciso sair do nosso dia-a-dia -dia de, sei lá, de complacência, de, de, de estarmos, não nos sentimos desafiados a de, determinadas coisas e, de facto, de uma forma prescritiva dizer essas coisas, as pessoas têm que agir de uma certa uhum. forma. E aí parece-me que passa do desenvolvimento pessoal para quase que dizer, é quase como uma extensão das ideias do próprio orador. Uhum. É que Esse orador diz, ó, eu penso desta forma, A, B e C, e eu quero que vocês pensem da mesma forma A, B e C. Uhum. Eu não quero ajudar-vos a pensar por vocês próprios, eu quero, sim, dizer que A, B e C é que é, A, B e C é maravilhoso, tomem A, B e C, e amanhã, quando eu voltar cá, eu quero que vocês falem e respirem uhum. e vivam A, B e C. Eu, isso é uhum. me custa eu claro. sou a favor da diversidade.
0: Me, me, não, é, me, 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 mesmo que, às vezes, a uh, eu já assisti a isto pelo menos não é? oradores que são hábeis são na utilização da linguagem, sim, muitas sim. vezes até começam por dizer, eu quero que tu a ah, desconfies tudo o que eu te vou dizer e que te defendas as minhas ideias e que penses por ti próprio, não é? eu posso fazer este claim inicial, sim, mas depois? Só que depois a seguir, não é? se eu utilizar uma linguagem muito impositiva e ainda por cima se eu, criar, se eu criar momentos onde as pessoas, por cansaço físico e mental, estão mais predispostas a Isso. receberem treinar tipo mensagens, se eu utilizar... Que é, é uma das coisas que, que para mim, é assim, um território mesmo pantanoso, que é quando eu começo a utilizar a energia do grupo, não é porque Isso. nós... Nós sabemos que, um, quando, quando estamos no meio de um grupo, nós temos alguma uma dificuldade em manter a nossa individualidade, não é? Daí, daí as, os linchamentos e essas coisas todas, não é? Vai toda a gente E atrás. vemos
1: isso em público, precisamente. Muitas vezes eu já vi pessoas... Hum que, num ambiente de, de palestra de uhum. motivacional, inspiradora, basicamente, ouvem e vibram aquilo uhum. e, e adoram. Uhum. E, e atenção, não estou a criticar isso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, se fossem elas próprias críticas, se dessem um passo atrás, ou, aliás, diziam assim, ok, vou fazer aqui uma pausa, vou dar um pa eu próprio um passo atrás, vou ver isto aqui num ambiente, num contexto maior, num um horizonte maior, o que é que isto, de facto, me está a trazer? que okay, estava a fazer sorrir, estava a fazer uhum. sentir isto. Mas espera aí, isto é algo que eu, estou, eu estou a aprender algo novo e estou a sentir felicidade por estar a aprender uma coisa nova, uhum. nova. ou pelo contrário, eu quase estou a ser manipulado, eu estou uhum. a sentir isto porque é exatamente isto que o orador ou a oradora quer que eu sinta. Uhum. E, e as pessoas não fazem esse sentido, não têm esse sentimento de autocrítica. Uhum. E depois chegam ao fim, dizem que sentem-se maravilhosos e atenção, eu não estou a pôr em causa a validade da sua emoção. Isso É, é uhum. claro que conseguiram lá chegar, isso é muito bom. A questão que agora eu agora coloco é, depois, aquela mensagem, a mensagem em si, se fosse escrita, espremida, uhum. se tirássemos lá todas as coisas que uhum. não têm grande interesse, que é aquele, todo aquele aspecto mais manipulador, mais de prescritivo, uhum. o que é que, de facto, sobrava? O que é que nós, na, durante aquele momento é que nós apontámos quando nós temos uma fração de segundo para escrever algo, porque às vezes o ritmo é tão grande uhum. que não dá para nós conseguirmos acompanhar Sim. e escrever tudo, mas o que é que nós conseguimos lá exprimir? E, às vezes, eu faço isso fico muito entusiasmado eu próprio. ou vejo oradores, às vezes, nem destas áreas. Eu fico, uau, wow, isto é mesmo incrível. E, depois, chega ao fim, olho para o meu caderno e não escrevi nada. Claramente, é. não é porque eu estava distraído. Eu estava muito atento. Não é porque eu tive falta de tempo. Não é porque eu não apontei por, por falta de oportunidade. Não, é porque, de facto, não havia molhado muita coisa. Uhum. Então, nós temos que ser críticos e pensar, que okay, depois disto, depois disto tudo, eu exprimi, o que é que eu, tenho, que é que eu levo daqui, de facto? Uhum. Depois deste sentimento inicial... De, quase parece um sonho, eu tive um sonho senti-me maravilhosamente bem, acordei mesmo bem mas depois, cinco minutos depois, eu não me lembro do sonho uhum. eu não me lembro o que o sonho me trouxe e eu senti-me bem, eu até, o dia até pode ter bem mas depois, isso o what uhum. e, e isto é que eu acho que falta muito nesta componente de desenvolvimento pessoal que diz respeito ao oratório em público Sim. Falta há lá um eu costumo dizer que a falar em público nós temos três coisas muito importantes uma delas é o what, que é, que é facto a mensagem os nossos objetivos, o que é que nós queremos de facto transmitir a segunda é o so what que é, okay, porque é que isto é importante, para mim. A, a a, qual é a relevância disto? Qual é a relevância disto para, por... para mim, para a sociedade como um uhum. todo? E o terceiro é o what now, e agora o que é que eu faço? Uhum. E, consistentemente, quando eu ouço um orador em público, um, um coach em público, eu tenho alguma dificuldade em descobrir se que era o what,
0: okay. muito menos o
1: seu what, e então o what now não, não há ali nada para, uhum. para levar para casa. E, portanto, isso é o que eu acho que é criticável, porque é, há todo um discorrer nosso por uma série de emoções, as emoções em si têm imenso valor, mas o problema é que se nós chegamos às emoções sem um substrato mais racional claramente estamos a ser manipulados e o manipulado em alguns aspectos pode ser que seja necessário, Então agora fazer uma ressalva que é, hum. há pessoas que precisam dessa ajuda tenho certeza, há pessoas que estão num momento de vida difícil num, numa altura encruzilhada numa indecisão, algo assim, e às vezes precisam mesmo de uma coisa destas para desbloquear porque às vezes precisamos disto, é, é deixar passar isso é ótimo, a questão é, quando nós vamos ver um orador deste, ele não sabe, ele não falou com as pessoas em que movimento da vida, das suas vidas a questão e não sabe se naquela audiência de 100 se é uma, se é duas, se são todas e portanto a mensagem que está a ser colocada que é muito semelhante a muitas outras mensagens que já fez, que já passou em outras palestras, iguaizinhas é igual, é igual. e sendo igual há aqui uma dificuldade aqui então, mas, peraí, estou a dizer exatamente o mesmo independentemente da público com quem estou, que estou a partilhar isto não estou por as necessidades do público em primeiro lugar ou é mais estilo assim, eu tenho um martelo então Todos são pregos. Não há aqui parafusos nem grandes, nem pequenos, não há, nem há rebites, não há nada. Eu tenho um martelo, portanto, como se eu tenho um martelo... E vai disto. Estou, e vai disto. É. E agora aparecem os pregos é. que agora o
0: martelo, prego pequeno, prego grande, todos para dentro da madeira. E, e, e acredito que estás a tocar aí num tema mesmo sensível, até porque... Às vezes, estas, estas, estes eventos em público, às vezes, têm uh, muitas pessoas, centenas Sim. de pessoas. Né? Eu, agora, eu acabei devido uma palestra e estavam, uh, uh, duas horas, 800 pessoas, uh, finalistas de, de enfermagem da zona 100. Quando nós estamos, a, às vezes, um, para, para além da oratória, para além do entregar algumas ideias e contar histórias, para além disso, uh, alguns coaches arriscam muito nestes momentos e fazem propõem exercícios. Que alguns exercícios que são exercícios terapêuticos que se fazem em situações do para ou com pequenos grupos com, em, em situações muito controladas por exemplo, eu já vi coaches fazerem exercícios em cima do palco com 500 pessoas exercícios que eu faço num, num curso com 30 ou 40 participantes, mas em que tenho uma equipa de 7 ou 8 assistentes ah. para, para ajudar e auxiliar e lidar com as consequências do exercício, portanto às vezes acho que se arrisca muito, e às vezes fico na, na dúvida se este risco Vem de uma, de uma falta de consciência sobre o impacto ou vem de uma, de uma confiança enorme de eu consigo fazer isto com muitas pessoas e lidar com as consequências? Mas, Mas, é... tudo um
1: pouco, eu, eu acho que aqui há um, há um... acho que no fundo, no fundo, as pessoas estão bem-intencionadas. As pessoas hum. que querem, de facto, ver o bem das outras pessoas, eu não tenho isso em dúvida. Hum. Não, não ponho isso em causa de forma alguma. Todas as pessoas que eu conheço como coach são pessoas hum. muito afáveis e, e genuinamente vejo que elas têm como o interesse melhorar a vida das uh -huh. outras pessoas, isso não está em causa a questão é, que está em causa é como o faz não é? E independentemente das nossas motivações e da, daquilo que nós comunicamos para fora como sendo as nossas prioridades, depois aquilo que, a imagem que damos para fora pode ser muito diferente pode, não tem que ser, uh -huh. pode ser muito diferente é essa preocupação que eu também tenho porque nesses casos em particular quando alguém faz perante um grupo de 500 pessoas um exercício que até pode pôr em causa muitas das formas como as pessoas pensam no dia a dia e que depois não há um seguimento, não há ali alguém que possa acompanhar, para ok, eu acabei de destruir algo daquela pessoa, uhum. que é bom, destruição criativa, fundo, não é? uhum. mas agora o que é que eu construí em vez disso, em lugar disso? Esta pessoa agora está pronta para ir lá para fora, se foi assim tão profundo, se aquilo funcionou assim tão bem, está pronta uhum. para ir lá para fora, sabe que vai sempre encher com a primeira coisa que vai acontecer, é preciso ter, cuidado, ter algum cuidado com isso. Uhum. E, e são assuntos para os quais, mesmo os próprios psicólogos muitas vezes não têm uma resposta direta uhum. não há uma, uma uma resposta única, prescritiva, para todas as pessoas, já vamos todos fazer assim, não, temos que reconhecer a individualidade, a diversidade de pessoas, os nossos backgrounds são completamente diferentes, as nossas vivências, uma pessoa que foi despedida depois de 20 anos de trabalho é completamente diferente de uma pessoa que se divorciou depois de 20 anos de casamento, não tem nada a ver uma coisa com a outra, quer dizer, há pontos em comum, mas não é o mesmo, e portanto, nós estamos a passar uma mensagem de uma forma de difusão, igual para todas as pessoas, corremos o risco de todas as pessoas pensarem que toda a mensagem é para todas elas, ou para cada uma delas, não é? E, e se nós entrarmos nesse método quase neurótico de, ok, sim, eu, eu estou tocar eu vou ouvir isto, eu vou absorver tudo o que eu puder, muitas pessoas dizem isso, eu estou cá para aprender. Sim. E absorvem. E depois põem em causa isso. E se absorverem bem, bem no sentido de efici eficiência, não uhum. necessariamente no sentido de eficácia, o que é que as pessoas vão fazer? Vão pôr em causa muitas das coisas que pensavam até ali. Vão destruir uma parte do seu, do seu mundo que até pode ser muito positivo, porque nós temos mesmo que construir, para construir coisas novas, temos que destruir, destruir outras, mas depois essa é a preocupação, o coach que fez isto, depois está lá presente com esta pessoa, será que a pessoa que ouviu, se sentiu muito tocada, vai ter coragem de falar com o coach e dizer, olha, gostava de falar consigo cinco minutos, pode ser, vamos beber um café, uhum. e mesmo que ache essa coragem, será que essa é essa oportunidade de acontecer, e isso é uma responsabilidade muito grande, estamos a, a tocar numa vida de uma pessoa que pode mudar para muito pior ou para muito melhor. Uhum. E, obviamente, nós queremos para algo melhor, mas não temos necessariamente essa certeza. Nós não medimos a seguir a uma, uma uma palestra destas, se, de facto, estas pessoas mudaram a vida e como. E, talvez, uns anos depois, também, olha, aquela vez que eu
0: vi aquele orador... Pode acontecer isso. E, sim, eu, eu, eu lido com isso. Só dizer, eu, eu tive uma experiência, ainda antes de eu trabalhar profissionalmente como coach, tive uma experiência que me ajudou muito... Um, a, a ter esta cautela de que tu estás a falar Sim. Eu, em 2006 eu fui pela primeira vez à Inglaterra ver um evento do Anthony Robbins e, e, e para mim gerou, pá, gerou um impacto fantástico, ah. ajudou-me a dar ali um, um, uns saltos eh, que, foram, que foram muito importantes para mim naquela altura sobretudo assumir mais um, um caráter extrovertido vida. a aquilo foi, foi causou um impacto grande, tão grande que no ano seguinte eu fiz muita força na empresa onde eu trabalhava para que várias pessoas quisessem ir também e fui com um grupo de 50 pessoas. Então, acabei por ter aqui um privilégio que foi ir com 50 pessoas a um evento onde se fazem todas as coisas que estás a falar, de, em grande, bem feitas, com, com Sim, bem um coach exímio que domina a linguagem e que propõe alguns exercícios que eu pessoalmente não faria, mas que ele faz, e, e só que depois tive a oportunidade de, ainda não estando ligado profissionalmente, ao coaching, de ir acompanhando estas pessoas, porque elas trabalhavam comigo na, na empresa onde eu trabalhava. E, portanto, pude perceber que para algumas pessoas, a ida àquele evento foi fantástico, foi maravilhoso. Transformador, foi transformador, não é? E algumas pessoas deram ali saltos que já não tiveram retorno, em termos de, de crescimento, de consciência, de se sentirem bem, de se sentirem capazes, mas houve outras pessoas que tiveram muita dificuldade em lidar com com aquela informação. Ou porque chegaram e fizeram coisas extremas, do género, despedi-me, acabei com um relacionamento, fui lá para outro, morar para outro sítio, assim, muito, tudo muito extremo, e depois mais tarde tiveram dificuldade em lidar com as consequências disso. Tá Ou então porque se sentiram muito incapazes, sentiram, neste evento falou só de tu vais e consegues e tens tudo entre ti e tu podes ser tudo o que quiseres e eu não estou a conseguir. Então deve haver algo profundamente errado comigo. comigo. As pessoas mais neuróticas ficam sim. com essa percepção, que
1: é autoculpa, não é? Sim. E depois, se vêm exemplos como o Tony Robbins, que é tipo super sumo de falar em público, uh -huh. quer dizer, é difícil arranjar alguém que consiga admirar bem um público como
0: Falou no fim de semana passado, num evento com 32 mil pessoas na okay. Alemanha. É. Absolutamente, é, é, é tipo
1: em estádios, sim, literalmente. Sim. E, e a questão é esta pessoa, com esta mensagem absolutamente incrível, consegue fazer chegar essa sua mensagem a estes milhares de pessoas. E estas milhares de pessoas muitas vezes até podem pensar ok, eu não consigo nunca estar ao nível disto. Eu não consigo estar ao nível... Porque aquilo que está implícito naquilo que ele está a dizer é, Sim. porque ele próprio tem essa mensagem, ele, ele também já esteve numa má situação há muitos uhum. anos atrás, há 30, 40 anos, já não Sim. sei, e, e conseguiu transformar-se, no fundo, aquilo que ele vem tra trazer-nos é, no fundo, aquilo que ele, a essência daquilo que ele aprendeu durante estes anos, as ferramentas que ele criou, ou que ele descobriu, não sei, que ele desenvolveu, para melhorar a sua própria vida. E então nós, as pessoas que estão lá e que não têm essa capacidade de, de, de crítica vão pensar não, eu também devia ter a obrigação de fazer exatamente aí, as, mesmas, as mesmas coisas que ele. E, e portanto eu, eu devia estar ali, uhum. mas ao mesmo tempo, não, isto é absolutamente impossível, não, não é possível de todo. E umas retraem outras até vão dar o passo. Conheço uhum. assim, algumas pessoas que lá estiveram e, e adoram aquilo, uhum. e eu não, não critico isso de forma alguma. A questão é mesmo de Tommy Robbins, por exemplo, aquela forma como ele lida, lida com o público é, é, já nem digo que seja prescritiva porque isso é mais que óbvio, uhum. é o facto de que ele, muitas vezes, das vezes, ele ignora o próprio público. Quando ele diz, braços no ar, quem é que pensa uhum. desta forma? Ele está com o braço no ar. No, lá no público estão lá duas ou três pessoas no braço no ar, ok, 100 ou 200, mas no meio de 30 mil, o que é que é isso, não é? E ele, assim, como eu estava a dizer, como e continua como se toda a gente tivesse com o braço no ar. Uhum. Esse é um dos exemplos, mas há, há bastantes, não é? E depois há outros exemplos, o exemplo que ele dá, uh, houve um exemplo da primeira milha que foi, foi percorrida em 4 minutos, Sim. que se nós formos a ver Sim. o track record dele, dos, anos, dos últimos anos, é, é são mentirinhas, mas atrás das outras, uhum. e aquela coisa, ah, agora, na altura as pessoas não sabiam que era possível e portanto agora já sabem, e agora já corre mais, agora não 50 mais pessoas, não, não, lamento, Tony, não é nada disso. Uhum. Vamos lá ver os números. Quantas pessoas é que de facto, é que começaram a correr a milha mais, em menos de 4 minutos desde então? Não são assim tantas. Não são, matematicamente não é assim tão. não foi tipo exponencial. De repente toda a gente pode, só porque houve uma pessoa que conseguiu fazer isso. E são essas pequenas liberdades com a verdade. põem em causa a realidade. E a realidade não há tão uma verificação tão boa como a realidade. Independentemente do ponto de vista filosófico sobre o que é, que é a realidade, se isto é tudo uma, uma grande ilusão ou não é. Um, é, vamos sendo mais simples a minha formação é um bocadinho mais científica então é, é a realidade é a realidade é, 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 seja o que for uhum. mas quando nós ignoramos isso é um, um perigo muito grande Sim. é um perigo muito grande eu vejo a realidade através de alguém de, de psicologia que estuda vários anos e que faz o, o, a licenciatura mestrado e doutoramento que faz o, psicologia clínica e, e que se demora muito tempo a ter muita experiência e conseguir perceber toda a variedade de pensamento que existe versus alguém que vai fazer um curso de, de certificação de coaching tinha numa semana sai de lá a julgar que sabe mudar o mundo e que sabe mudar a cabeça das pessoas. Há uma distância enorme e não é só quantidade, é qualidade, é tudo aquilo que nós conseguimos de facto eh, garantir como resultado de, de, da nossa comunicação.
0: Uhum. Sim. Nós, nós aqui em, em conversas que temos tido aqui no, uh, no podcast, uma das coisas que nós temos isolado como, como um. Como um, um estratagema, que é. Eu aqui, estratagema parece assim uma palavra assim, muito pejorativa, mas é uma, uma estratégia que às vezes é utilizada, que é uma estratégia de motivação e de inspiração, que eu entendo, só que é necessário ter muita cautela até para podermos agir com a tal, com, com a tal mente científica que tu estás a falar. que é nós, nós muitas vezes. Utilizamos o exemplo do sobrevivente, não é? Nós temos Sim. mil pessoas a tentar fazer uma coisa, 999 morrem e há uma que consegue, e nós dizemos: estás a ver, é possível, porque ele acreditou e conseguiu. Só que nos esquecemos dos outros todos que também acreditaram ah, e morrer, morreram, não é? <risos> e, <risos> há o um exemplo do Everest, não é? Cada
1: pessoa motivada, há não sei quantas X pessoas no Everest lá mortas, lá, Sim. a caminho do pico, não é? Sim. E, <risos> e,
0: e, e muitas vezes i, ignoramos um bocadinho Sim. isso, e por, porque, claro que seja todo, há, é de facto possível chegar e isso. algum tipo que chegou isso é a prova de que é possível. Mas, mas transformar isso num, se ele conseguiu, tu também consegues, é um passo demasiado grande, é um passo Sim. demasiado rápido. Isso é uma coisa engraçada?
1: E eu acho que isso trai, trai ou demonstra uma qualidade humana, que eu acho que é uma qualidade, não, não, não é um defeito, mas uma qualidade humana muito interessante que é o nosso otimismo, uhum. que é nós vimos um bom exemplo nós vamos atrás, vamos fazer o mesmo. Sim. Sim. E não é o mundo do coaching que começou isso, senão claro que nós vamos não. olhar para os livros todos Sim. de gestão de, de sei lá, aqueles livros em que as pessoas passam não sei quantos anos a entrevistar não sei quantos gestores e líderes de empresas que fazem um livro, assim, um tomo ao fim de 10 anos, Tom Peters e a uhum. Search of Excellence uhum. uh, há, há tantos livros, o Jim Collins From Good to Great, Sim. maravilhoso mas só focam naquelas coisas que tiveram sucesso Sim. e não focam em três outros quadrantes que é, o que é que as pessoas fizeram o mesmo Todas as pessoas fizeram o mesmo, qual foi, quem é que teve sucesso e quem é que não teve sucesso. Sim. E das pessoas que tiveram, fizeram coisas opostas, quem é que teve sucesso e quem é que teve insucesso. Um e talvez nós ficamos surpreendidos por notarmos que há mais interesse nos outros três quadrantes do que nesse. Isso é uma combinação entre entre sucesso, e input e output. Vá. Essa essa falha, que no fundo ela está aí inerentemente humana, creio eu, é, e aquela coisa social de eu vi alguém fazer aquilo, portanto eu vou fazer o mesmo, vou emular, é, na, na verdade é positivo. É assim que nós aprendemos, como é crianças. Sim. Vemos alguém, a, 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 sei lá, mexer no origem, nós fazemos a mesma coisa. Nós vemos alguém andar de carrinho, andar de bicicleta, nós também queremos andar de bicicleta. Copiamos. Se depois a pessoa se esmurra de, de bicicleta, é outra história. Isso mais à frente. Nos negócios é exatamente a mesma coisa. Em todas as áreas acho que é o mesmo. E, e faltam, nos de facto, as outras três. Agora, no caso do, do, do coaching, eu, aquilo que eu noto é, nós não conseguimos sequer medir o nível de sucesso após. Talvez se consiga medir em workshops. Uhum. mas quantas vezes é que nós fazemos um workshop e depois, um ano depois, vamos lá verificar as pessoas olha, como é que está a tua vida? está melhor? Uhum. ah, não, está pior, ignoramos ah, uhum. pronto, olha, tens que vir outro uh, ou então vamos fazer, atenção, não estou a fazer isto não, é não, uma acusação ao coaching, isto é uma acusação uhum. em toda a linha a forma como nós humanos somos uhum.
0: Somos, isto é, é sim, um, sim, temos 10 um temos clientes, um tem sucesso, pegamos nele e transformamos-nos num exemplo e usamos o testemunho dele. E os e... outros 9
1: ignoramos. Ah, sim, não correu bem, paciência, assim, assim, mas aquele funcionou maravilhosamente é bem. Se
0: funcionou é porque é possível, os outros 9 deviam, deviam se
1: ter esforçado mais. Exatamente, parece-se, ah, eles não ouviram bem a minha mensagem, sim, acharam sim. mais tarde naquele dia. Regimos desculpas para nós mesmos e, e, não, e não, raramente olhamos para, para, para o todo e pomos em causa. Será que isto, de facto, está a trazer vantagens não. às pessoas, sim ou
0: não? Mas isto é, como eu digo, não é o que eu digo em é, Sim, são todos, é, é igual... É condição outra, humana. mas outras áreas, sim. Eu, eu também, pela minha atividade, às vezes estou exposto a, a áreas mais de, 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 de marketing, de, de recursos humanos, de, de vendas, e noto que noutras áreas lida-se com a mesma coisa, não é? Amém. Que alguém chega e tem uma metodologia e, e, e de repente, percebemos que a metodologia... Está assente em meia dúzia de casos de sucessos, mas num universo de, de muitos casos. É e procura-se vender aquilo como, olha, isto funciona sempre, não é? Sim. Não
1: é? e, e o que nós temos muitas vezes em é, é dificuldade de pensar é, estas coisas não vêm... Só porque nós ouvimos outra pessoa ou porque nós testemunhamos algo verdadeiramente que nos traz epifanias, não é isso. Uhum. Eu acho que aquilo que nos falta é tentar ver disto de uma forma mais a longo prazo e perceber que estas vantagens de facto elas podem ser. Nós podemos de facto mudar a nossa vida a ouvir uma pessoa, não tenho uhum. dúvidas nenhuma sobre isso.
0: Aliás, eu já o fiz, eu de, sim, sou um exemplo desses. De, de quem é que te estás a lembrar agora? No, ca, no meu caso, para... não foi, foi pelo Manuel Forjás.
1: Sim. E, e não necessariamente por aquilo que ele dizia, embora uhum. também, porque tive uhum. essa imensa sorte de poder privar imenso com ele. Mas também pelo facto de simplesmente ele estava num papel que eu, ah para lá, eu também quero estar ali, eu hum. quero fazer exatamente aquilo. Um. Aliás, posso brevemente explicar que em 2011 eu estava no Porto, depois de passar uma manhã toda a ser o bombeiro que apagava os fogos, não havia muitos, mas os que havia eram apagados, e a transportar água, paquetes, e, 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 os, os gift bags, andar atrás dos voluntários, essa coisa toda. À tarde, já não sei exatamente quando, mas acho que falo, na altura que eu vi o Bento Amaral a, a fazer a sua apresentação, eu fiz, eu, eu sentei-me lá na última linha, na última fila da Casa da Música, na Sala Sugier, e estava mesmo ali, perfeitamente, literalmente como, como se fosse hoje, a ouvir as pessoas a, 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 a chorar e ali a ele ia ficar com a, o nó na garganta, a ouvir o Bento Amaral, e depois, no final, o, ele sai, o Manuel Frejares sobe ao palco, e no momento que ele sobe, eu nunca tinha visto ainda o Manuel Frejares em palco, porque hum. foi a primeira vez que eu subi ao palco ali, e até ali foi meses de preparação que não tinha, não tinha tido essa, essa sorte. E eu pensei assim, logo, tipo, há uma voz interior que me diz, ah, não Norberto, era bom estar ali, será espetacular. Uhum. E ao mesmo tempo, eu escrevi isso no meu livro, isto é, isto é uma história verídica mesmo, que é, eu literalmente ouço uma voz quase corpórea, que é ao meu lado, assim, tipo o grilo do, uhum. do Pinóquio, e diz, esquece, Norberto, isso não vai acontecer. Tu nunca vais ser capaz de fazer um evento desta qualidade, nunca vais ser capaz de liderar uma equipa com este calibre nunca vais ser capaz de fazer um evento assim, isso não vai acontecer. E essa voz... Foi aquele momento, literalmente, uhum. que me disse simultaneamente isto. Não vais ser capaz, mas ao mesmo tempo... ai ah, não? Espera lá. Uhum. E, e destes últimos anos é exatamente isso que eu tenho feito. Eu não era um líder em 2011. Eu não era um orador em 2011. Eu muito menos fazia um, sabia que era possível fazer um evento uhum. daquele calibre em 2011 e as coisas mudaram completamente desde então. Portanto, naquele caso, o Manuel Fujás não podia, nem sequer precisava ter dito muito. Uhum. Aliás, em palco até, é engraçado que ele... Bolso, muitos uhum. anos muitas uhum. coisas... Eu, e mesmo uhum. assim, tem um um calibre, uma, uma, uma presença e uma, uma à vontade em público e focando nas ideias e no entretenimento que eu tinha que fazer, que era impar, eu nunca tinha visto nada assim. E eu pensei, ah, eu quero ser assim, eu quero quero fazer isto, não sei não quero ser igual, quero fazer isto ao meu estilo. E, e tenho conseguido, mas lá, porque vi alguém, agora não foi preciso necessariamente eu fazer um, um discurso de coaching. Sim, sim. No, que dou, não é? Enfim, <risos> no,
0: no ano anterior, em 2010, eh, o, o Manuel Fujás eh, participou num, num evento que foi organizado pela, pela minha empresa, pela Life Training, Sim. e eh, um evento solidário. E ele participou. E eu, na altura, lembro-me de. onde Eu, eu conhecia o Manuel Fujás, mas também nunca o tinha visto assim, a lidar Sim. com uma audiência. E, e na, na altura, aqui me marcou muito. Aliás, há imensa gente que teve nesse evento, que já passaram quase 10 anos que se lembra muito do Manuel Frujás e das palavras uhum. que ele disse. Portanto, foi um bom exemplo de que um discurso pode marcar muitas pessoas. E, Uma coisa gostada, ele nunca repete o mesmo, uhum. mesmo, nunca, a mesma
1: mensagem. Ele, não, era ele, 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 ele,
0: ele até parecia assim um pouco caótico, não é? Às é. vezes, da maneira, parecia que, que as coisas iam surgindo e às vezes era um bocadinho caótico. Mas ele marcava muitas pessoas, acho que pela... Hum, pela, pela, pela honestidade com que estava Isso. a dizer as coisas. Ele estava a dizer realmente aquilo em que pensava.
1: Né? Há ali um grau de autenticidade que é difícil sim. encontrar hoje em dia em muita gente. Eu não sim. estou a falar em relação a todos, sim, sim, dois, sim. de uma forma geral. Uh, o Manuel sentia muitas coisas, isto não era preparado, muitas das hum. coisas ele tinha assim pensado uma lista acima assim, checklist mínima de coisas que eu queria dizer e lá e dizia uma coisa completamente diferente, uhum. não é? E acho que é esse, esse tipo de presença que eu acho que, que é, é verdadeira, de facto, é tátil mesmo uhum. e que nos falta muito a nós, às vezes até a mim, portanto, isto é uma uhum. coisa que nós temos todos que desenvolver e, e trabalhar melhor esse aspecto da nossa autenticidade, essa, dessa credibilidade.
0: Talvez seja essa autenticidade que Sim. que eu, eu, pelo menos, às vezes reconheço que falta um pouquinho no, no, no mundo do coaching. Uhum. Porque acho que é mais ou menos natural numa fase inicial, quando nós subimos para cima de um palco, não é sentimos, passas por isso também, os primeiros momentos nós sentimos extremamente expostos, não é? E depois sai qualquer coisa, ah, o que é que eu vou dizer, não é? Todos os nossos medos existenciais saltam naquele momento, não é? Será que eu sou suficiente? Será que eu consigo? Será que as pessoas gostam de mim? Será que eu tenho valor? Que a minha mensagem tem significado? E, e acho que é mais ou menos natural, no início, nós agarrarmos a alguns modelos que conhecemos, que é, pá, aquela pessoa disse aquilo e resultou, deixa-me dizer o mesmo que ela. Sim. Só que acho que é um, é um sinal de maturidade começar a despojar-me dessas coisas e começar-me é a, a ligar ao, àquilo que é autêntico, àquilo que é meu, àquilo que são as minhas histórias, que são as minhas conclusões. Claro as é. minhas experiências, acho que, acho que não há nada tão forte,
1: e agora puxando para mim, para uhum. aquela veia de puro public speaking, uhum. como uma pessoa que quer... De uma forma completamente, completamente abnegada consigo partilhar a sua, a sua vivência É quase como os nossos avós À lareira, naquelas noites de inverno Verão, quando a gente ia de férias para, Passava as grandes férias do verão Três meses em casa dos avós E que ouvimos aquelas histórias antiquíssimas E que no fundo é um, é um prazer enorme ouvir e, mas para as pessoas que também partilham essas, acaba, essas essas ideias, essas vivências, muitas vezes também acaba por ser uma espécie de, de processamento daquilo, não é? Agora, recentemente tivemos cá no TEDxPorto aqui Zaki Ibrahim, filho de um terrorista, que passou uma vida absolutamente miserável, desde os sete anos, que o pai, quando ele tinha sete anos, assassinou um rabi em Nova York e desde então o pai entra e sai da prisão, agora já está mais na prisão há muito tempo, prisão perpétua, e, mas a vida dele ficou completamente estragada, dele e da família, completamente virada do avesso. E ele disse uma coisa engraçada: que é ele fez esta tal o TEDx, mesmo como foi um processamento incrível das emoções, que ele não estava à espera que aquilo conseguisse vir tanto ao de cima, e que lhe serviu para ele próprio quase fazer a autopsicanálise. Uhum. Estou exagerando na foi psicanálise, claro. mas pronto, a auto-análise, não é? Sim. E, e esse, esse, esse ato de expor, de expor à luz, antes, obviamente, passa por, ou deve passar por um, um passo anterior, que é nós conseguirmos tornar estes pensamentos conscientes. Aquilo que até ali era uns sentimentos, ah, eu sinto-me confortável nisto, não, mas não sei porquê, ou desconfortável naquilo, e passa a ser consciente, é perdido ali, ali uns momentos assim mesmo de, lá está a epifania, e quando há, quando um orador faz isto, é muito bom, uhum. porque não cristalizou naquela história antiga Sim. que ele tinha, uhum. evoluiu e agora, ah, daqui a uns tempos vai começar a mudar um bocado a história, já não vai, mesmo perante o mesmo público, eu, aliás, claramente não perante o mesmo público, nunca voltaria a repetir aquela mensagem, já faz uma coisa ligeiramente diferente, e esse evoluir da mensagem é fundamental. Aquilo que eu vejo muitas vezes, e muito tipo de oradores, independentemente independente de serem coaches ou não, mas aquilo que eu vejo muito é que as pessoas mantêm o mesmo discurso, literalmente ano após ano, independentemente do público, da quantidade do público, do contexto, as pessoas não mudam nada. E aquilo literalmente é um pacote. Às é vezes
0: é difícil abandonar uma coisa que nós já sabemos que funciona, sim, ou sim, que sim, gera sim. um determinado resultado. É a verdade, a verdade, é verdade.
1: É um risco muito grande, quando sim, se fala muitas vezes em público, expomos-nos claro, a isso. Sim. E depois corremos o risco de... parece que se está lá uma pessoa, ou quem diz uma, diz cinco ou 10 uhum. que já ouviram uhum. exatamente aquilo, e, e que, I, I, para aí, já é demais. Uhum. Que é um risco, mas é o risco que se corre. Sim. E, e isso perde se um bocadinho de autenticidade nesses, nesses, nesses pontos. Não no todo, mas naquelas pessoas, principalmente, passamos de, de beleza à besta. Uhum. Literalmente. E basta minutos. Basta minutos. Há pessoas que nós ouvimos a primeira vez e pensamos, uau, inspirador... Fogo, isto, é mesmo, isto é mesmo, mulher, é mesmo uhum. incrível. Vamos ouvir a segunda vez. E ouvimos aquilo até um bocadinho mais com mais com os pozinhos, não é? Sim. Porque eu já passou um bocado mais tempo, já teve mais tempo para aprimorar. Oh, o espera lá, eu vi isto, mas era um bocadinho diferente. E de repente já... começa
0: a nos aparecer o, o, um bocadinho mais mecânico, não é? É, é
1: isso. É. Então, uma das coisas que eu digo muitas vezes é, é, pá, não podemos repetir as mesmas coisas. Temos que mudar muito. Falamos do coração, aí estamos perdados de tudo. Sim. Ou então, se a coisa vem de uma forma mecânica, temos que ser muito diferentes uma coisa para a outra. Uhum. Não podemos estar sempre a utilizar as mesmas... Eu já não diria técnicas, as mesmas histórias, as mesmas, as mesmas, os mesmos pontos de partida, porque depois as pessoas vão... nós tornamos-nos transparentes, vemos completamente por dentro, como é que nós somos. E isso não é bom para nós, muitas vezes, porque nós, todos nós somos os nossos fantasmas, não é? Uhum. E, e se nós falarmos... agora estou a dizer nós, agora é mesmo relação com outros mesmo, é. é... é quando se... alguém se apresenta como... eu vou resolver os teus problemas, mas também tem os seus, porque é normal... É difícil as pessoas publicarem as coisas e pensar como é que eu consigo simultaneamente estar a ouvir esta pessoa, que supostamente tem tanta sabedoria para partilhar, mas ao mesmo tempo é tão, por dentro, tão imperfeita, uhum. mas qual é a credibilidade que, eu tenho, que esta pessoa tem
0: para me dar conselhos? A, 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 a não ser que a pessoa consiga utilizar essa sua imperfeição como um exemplo daquilo que ela está... E se eu conseguir, vai Sei. ter o coração toda a gente okay. nas mãos. Sim. Se as pessoas puserem, se forem
1: vulneráveis uhum. e não forem falar sobre antigas namoradas ou forem falar sobre uhum. a forma como era... Estava na moda a ser misógino nos anos 50 ou 60. Exemplos aí não faltam, não é? Hoje em dia nós estamos... Nós nos últimos 10 anos mudámos mais do que as pessoas se percebem. Há piadas que se faziam há 10 anos que não se fazem Certo, certo, é? certo. A nível de, de, de feminismo, de misoginia, por certo, aí fora, as, as consciências mudaram ainda bem, Mas, e as que não mudaram, são muito, já não parecem de 2009, parecem de 1889, parece,
0: talvez. Que, olha, os os meus, dois dos meus filhos, andaram durante os últimos meses, andaram a ver a série Friends. E, e tanta piada de mau gosto e, agora. E é? é engraçado, <risos> que, e eles próprios, a minha filha estava a dizer oh, oh, ao ah, 30% das piadas desta série não passavam agora, porque são são sexistas, são. Um, rapá, às vezes são racistas, são. E, e naquela é. altura não era. Perfeitamente não. Passavam no momento E stream. quanto
1: mais para trás nós formos, mais, Mas, mais sim, sim. grave é essa, essa uhum. diferença, não é? E, e portanto, nós temos que evoluir também. A forma como Carlos fala no futuro, hoje tem que ser necessariamente diferente da forma como fala daqui a um ano. Sim. e eu já não estou a falar de coisas pequenas como exemplos uhum. de vida ou assim, isso aí é normal, as pessoas, é bom que seja igual, que as pessoas não mudem isso. A questão mesmo é todo, toda a forma como fazem, e quando digo forma não é, não é o aspecto estético, não é isso, é a forma em termos de estrutura como fazem, isso, até isso deve evoluir, deve, uhum. deve evoluir bastante.
0: Sim, acho, acho que aqui no, no, no mundo do coaching continua a haver um impacto muito Sim. grande do do, do do Anthony Robbins Sim. porque ele como foi o, o assim o, o coach que conseguiu ganhar mais projetos, a outros muito bons e que tem homens e mulheres que são muito bons a falar em público e a fazer esse trabalho mas ele ganhou assim uma projeção muito grande e ele tem um estilo muito próprio que é um estilo que eu acho que ele é, é, é um estilo que é cultural aquele estilo de facto funciona melhor nos Estados Unidos do que nos Estados Exatamente. No exatamente. E, 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 e muitas pessoas ficam fascinadas por aquele estilo dele e querem fazer igual. Eu acho que é mais ou menos como o miúdo que vê o Cristiano Ronaldo a jogar e depois o seguinte quer fazer igual, não é? e, e acho que está muito marcado. Há, há muitas coisas, eu às vezes vejo um vídeo, ou estou ao a vivo assistindo uma palestra e digo Ok, Tony Robbins, Tony Robbins, Tony Robbins. Nós sabemos, é o standard, de, standard. Sabemos de onde é que está a vir aquela influência. E claro que não. Nós podemos aprender com quem faz alguma coisa bem e modelar. E mas, bem mas acho que eu consegui criar esse, também o, o estilo próprio. Sobretudo, como, como estávamos aqui a propor no início da conversa, quando esse estilo é cauteloso e tem em conta uh, a diversidade de pessoas que estão na audiência. Sim, a é e isto às vezes não é nada fácil. E tu, como falas em público, sabes que, como às vezes... Um, tu estás-te a preparar para dizer alguma coisa e de repente lê, mas, pá, mas se tiver aqui uma pessoa nesta e nesta circunstância, isto até de repente pode ser uma coisa ofensiva ou pode ser uma coisa desagradável e já não dizemos, já não... E, e já não dizemos não, ou dizemos tá? de uma forma diferente muito cuidado. e isto é um exercício constante o um, um, um ano passado no, 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 último, no último evento do tour Inspiração para a Vida Mágica que fizemos em Lisboa, tínhamos 500 pessoas na audiência e eu, eu tenho sempre, quando estou a falar sobre depressão, tenho muito cuidado. Muito. Tenho muito cuidado, porque às vezes, e eu próprio já o fiz no passado, falar da de depressão com alguma leviandade, quase como... Tu estás deprimido, mas se. ofensivo, não é? Se quiser sair daí. E uma coisa que me ajudou muito a ser mais empática em relação à depressão foi eu próprio passar por um processo de depressão. Eu lembro de estar num processo de depressão e a meio dele ter dito: Uau, é isto! É isto porque eu agora estou aqui, tenho as técnicas todas e é difícil para mim sair daqui. E
1: tão simples como aquelas vezes que nós nos dizemos a alguém: Tem calma e a pessoa. Mas eu
0: primeiro, eu estou calmo, mas se eu não estivesse, eu não ficava mais calmo. Muito calma, não? e aqui é um bocado semelhante é mas, é mas eu que passei a ter muito cuidado com isso, claro. numa audiência de 500 pessoas eu em algum momento falei sobre depressão mas falei assim com pá, com compaixão com, com fal, falando da depressão como um exemplo um estado em que nós podemos entrar e, e do qual é difícil sair sozinho uhum. muitas vezes, uhum. e às vezes até é dificuldade a dificuldade é clínica de sair de, de, de um estado desses, não é? E houve uma pessoa na audiência que ficou, ainda assim, sentiu-se um bocadinho. Depois mandou-me um e-mail e estava zangada com um aquilo. E eu, ok, vou rever tudo aquilo que eu disse. O que às vezes torna isto quase uma opção, não é? Que é. estás a falar para 500 pessoas e depois por causa Essa de uma é. vais, ter, vais querer Essa mudar é. tudo. Mas acho que para quem, quem quer fazer um, um trabalho que realmente sirva às pessoas e deve, levar isso, deve levar isso em consideração e ir em busca de uma forma de falar que possa realmente servir todos, ou, ou, ou mesmo, a maior parte. É mesmo. Isso é uma preocupação que nós estamos
1: a ter e, e acho que talvez o principal que nós podemos, desta vez somos nós a prescrever a maior Muito parte dos coisas é, pá, olhem não para o vosso ego, não para, o, para o, a mensagem que vocês querem transmitir, mas pensem primeiro, quem são estas pessoas para quem estou a falar? À frente quem é que eu estou? Eu conheço, já não estou a dizer individualmente, embora se fosse possível, ótimo, mas individualmente nós temos que conhecer a todas e num grupo de 500 pessoas nem sequer é possível, não é? claro mas quem, quais são as suas ânsias? Porque que elas estão ali? Porquê que elas, porque é que nós achamos que nós podemos passar, -lhes, transmitir, lhes que de facto possa ser útil para eles? Basta e porquê? Isso tem que ser claro. Eu já postei uma mensagem o WhatsApp, WhatsApp, uhum. what não é? Quando eu disser algo, elas têm que perceber porquê é que aquilo de facto é importante. Já não aconteceu como adulto, já na minha meia idade e ainda agora recentemente tive um caso. Um grupo de jovens nos seus 19, 17 anos, por aí, estão no 12 do ano, ou no décimo ou no primeiro na primeira Universidade, ou algo assim, então o um mundo está a abrir-se à frente deles, e eles estão sentidos um bocado assustados, não é? Porque as coisas não são nada simples, a gente para nós é tudo simples, porque a gente chega ao Google, tem uma caixinha, uhum. antes não tinha, agora, ui, uhum. já não precisa de à biblioteca, uhum. eles, para eles nunca tiveram uma biblioteca na vida, não, uhum. e o Google para eles não é que seja complicado, mas é óbvio demais, porque nós, nós achamos que aquilo é uma grande vantagem para eles não acham. E, portanto, as pequenas coisas que para nós são móveis e que são melhorias incríveis, portanto, a perspectiva de décadas de vida, para quem não chegasse sequer, às vezes, a ter duas, duas décadas de vida, a existência daquilo não tanto se lhes dá. Sempre foi assim, não é? Sim. É a mesma coisa que ter água canalizada em casa. É, acho que todos nós espero que temos passado por sempre por vidas e que nunca foi de outra forma e não pomo, não não vemos na nossa geração como o facto de termos que com canalizada em casa é como se fosse uma
0: grande vantagem Ou seja, está lá não é? No, no, nós é que achamos que, que vivemos num mundo de grandes oportunidades O um, um jovem acha que vive num mundo normal um, é no mundo, e num no mundo difícil sim, sim.
1: E, e nós olhamos é. para aquilo e vemos os exemplos eu costumo dizer que Caramba, há 500 anos, quando os portugueses foram, portugueses não só, uhum. foram para, para o mundo, tinham basicamente madeira, pinho e uhum. pouco mais, e uma ideia louca de ir para ali, e, aliás, muitas ideias, uns uhum. que era, era espalhar a fé cristã, eram fazer dinheiro puro e duro, uhum. outros tipo, pronto. Mas a verdade é que havia, havia, uma, uma, havia uma dificuldade, havia um, uma quase intransponibilidade de alguém que sozinho poder fazer algo. Mas hoje em dia, alguém faz um sistema operativo sozinho como o Linux, alguém faz... Sim. O Magnus, não sei das quantas, lá do, 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 do xadrez, aprende a jogar xadrez quase sozinho. Uhum. E, e, portanto, apesar isto não vai contra a ideia do Lápis há pouco, mas o que eu estou a dizer é que é cada vez mais fácil criar mais valor com menos pessoas. E uhum. antes não, antes era preciso um esforço muito grande, havia senhores uhum. e havia toda uma hierarquia. nós hoje em dia não temos essa hierarquia e estamos um bocado perdidos. Aliás, não somos nós, somos os mais jovens. Uhum. Os mais jovens têm essa dificuldade. Ora, se nós. Isto é só um exemplo, obviamente. Nós, se formos para mais velhos, vão ter outro tipo de, de, de abordagem diferente. Agora, um coach, um, alguém, um orador motivacional, que vá passar a mesma mensagem, seja a jovens, seja a mais velhos, seja a homens, seja a mulheres, seja a pessoas que, sei lá, profissionais ou pessoas que estão a atravessar uma situação de desemprego. Lamento, mas não vale a sua presença Não faz sentido.
0: Tem, tem, tem que ser muito bom a conseguir uh, Colocar o nível lógico Da sua apresentação nível do, do no, não um ponto em que consiga Isso. servir toda a gente Sim. Exatamente Sim. Há, há mais uma coisa que não sei se tu sentes também que, uhum. uh, que para mim é muito importante Enquanto palestrante E que eu sinto que nem toda a gente uh, Está nesse ponto que é, Quando eu estou a falar para uma audiência Eu tenho pessoas que têm diferentes níveis de conhecimento Sobre as áreas que eu estou a falar certo. Né? E posso ter na minha audiência Posso ter uh, psicólogos E pessoas que sabem imenso filosofia e posso ter pessoas que sabem imenso de gestão e de liderança e, e pessoas que leem muito e que são muito informadas e que, têm, e que têm ideias muito próprias sobre as coisas que eu estou a falar Ora, se eu falar com essas pessoas de uma forma assim meia meio condescendente, é? de ah, isto é assim, assim, assado e eu sei porque eu fiz e estou-te a dizer é muito fácil estas pessoas desconectarem se eu dizer, eu não tenho grande coisa para aprender e aí perco isso a minha bem. oportunidade como orador e eu vejo isso muitas vezes a acontecer que é a, a mensagem em cima do palco não tenha em consideração que algumas pessoas na audiência podem até ser muito mais sofisticadas uhum. no, no pensamento acerca daqueles temas. Não.
1: Estatisticamente, não. é garantido que no público há sempre alguém mais sofisticado que nós. Sim. Mas de longe. Sim. Né? Sim. Sim. Na melhor ah. das hipóteses, na hipótese média, nós estamos a meio. Sim, sim, <risos> tipo, sim curva, É tipo a curva de bala. Sim, sim. Então, estamos, estamos, então, a ideia é, se nós estivermos a meio, então vamos ter metade das pessoas que estão mais sofisticadas, e elas, o que é que elas são sofisticado Isso depende muito dos contextos. Há umas pessoas mais sofisticadas numa área, noutras sim. não noutras, não é? ser mais nas artes e não nas ciências, uhum, e isso versa. Portanto, uhum. até isso sim. é muito fragmentado. Mas há aí formas interessantes de nós podermos fazer, o, o, fazer com que as pessoas do público, mesmo quem já saiba, se sinta incluído por já saber, uhum. que é fazê-las sobresir e dizer dar-lhes a oportunidade para verbalmente ou, ou fisicamente demonstrar que já conheço aquele tema. E depois é a mesma coisa como se nós vamos ver o filme ao cinema pela segunda vez, uhum. mas desta vez com novos amigos. Ah, esta é, é parte que. É. Não te vou dizer nada, não te vou dizer nada. Mas a pessoa fica suspensa, é. não é? E isto, se nós fizermos isto, as pessoas sentem-se incluídas. Uhum. E toda a gente ali leva a algo. Uns porque ajudam-nos a ser. Uh, Agora vou utilizar uma expressão muito condescendente, mas de propósito. Uhum. Uns porque nos ajudam sendo os pastores, outros ajudam-nos a ser nós os pastores. Uhum. O que eu quero dizer é, ajudam-nos a guiar o público nesse, nesse uhum. aspecto. Não que eu esteja a comparar o, o público <risos> ao, ao, ao <risos> o banho, não é isso? Mas os pastores acho que é uma boa ideia, pelo menos essa, uhum. essa componente. E no sentido em que, se nós dermos uma mensagem, lá está, sem ter em conta que quem lá está, já pode saber deste assunto. Já pode ser um assunto velho para algumas pessoas isto vai vai mexer o título 34 título pela colatra completamente há assuntos que até e é engraçado que há assuntos mais velhos que até podem ser muito bem funcionar muito bem em uh, grupos mais novos porque eles não conhecem não creio já deixou de ser moda não é e, e, mas ao contrário, há assuntos muito novos exemplo, pessoas mais velhas, muito informadas que tavam, são perfeitamente ah isso é, é muito antigo, já tem pelo menos 3 semanas já vi esse mínimo há 3 semanas Sim. Não é? <risos> tipo ok, já o mesmo ultrapassado agora Sim. e portanto nós temos de ter muito cuidado com isso e lá está, isso é absolutamente fundamental alguém, seja quem for, que esteja em público e ainda mais alguém que tem responsabilidade ou que se acha nessa responsabilidade de tentar mudar a vida das pessoas nós temos que ser sempre mais autênticos, mais genuínos mais credíveis possível muito abertos, muito transparentes é. com as pessoas e, e ser vulneráveis que é uma coisa que acho que ainda me é. tocámos muito muito é. e nisso que é. Olha, um exemplo fantástico ontem comecei a ver aquela série do Chernobyl e, e achei engraçado porque o que eu acho que fala, fala, fala lá é toda a gente sabe, toda a gente, vamos lá ver porque ela está a ouvir, talvez não saiba e não sei se pela tua expressão também estás a dizer se já visto ou não, mas basicamente a ideia é é uma série de televisão que consegui episódios que mostra o que é, que é que se passou a seguir à, à explosão do reator nuclear, da estação nuclear de Chernobyl, no nossa de, de 86. Uhum. E aquilo que se passou ali, e o que se vê na série, dos episódios que eu já vi, foi uma tremenda falta de vulnerabilidade. As pessoas que ali estão, estão todas a tentar proteger-se umas das outras, dizer, está tudo com medo uhum. de ser apanhado e ser tido como o culpado ou a culpada Sim. de algo que aconteceu, e estão todos a mandar a, a sacudir as águas que pode salvo a expressão, e, e a passar... Para, para outras pessoas, não, não, ele é, que esteve, ele é que esteve cá desde o início, ele é que esteve cá naquele turno, eu não estive cá. Eu estava a dormir, como é que eu posso ser culpado? E, e, e nota-se a todos os níveis, dali até ao, ao então presidente Gorbachev, toda a gente a tentar proteger-se. E porquê? Porque lhes falta o mais óbvio, que é a vulnerabilidade. Se as pessoas desde o início se admitissem eu não sei o que, é que aconteceu, vamos já pedir ajuda já, aquilo não
0: teria sido... Provavelmente tinha-se evitado um, um, um acidente com aquelas magnitude, não é? Mas é preciso as pessoas Sim. pedirem.
1: Mas no dia-a-dia... No dia-a-dia, -dia, como é que um próprio coach, um, um, seja quem for, consegue demonstrar essa vulnerabilidade? Será que ele ou ela tem mesmo que ser um super-homem? Tem que estar a demonstrar ali aquela força e dar o salto no ar, a gritar, uhum. aquela força toda? Uhum. Tem, tem mesmo que o fazer? Ou será que não pode demonstrar, partindo uma história de, de momento de vulnerabilidade, um momento difícil da sua vida? Falando das, das seguranças e do...
0: E dos momentos, ainda agora, onde ele não consegue utilizar os próprios processos que está Exatamente. a apresentar à audiência. É?
1: E, e aí, é esse tipo de humanidade que nos falta. Eu, eu tenho muita dificuldade de encontrar isso em oradores em público, uhum. em coaches, porque a maioria parte do princípio, lá uhum. como o Tony Robbins, de super-homem. Eu ultrapassei, já tinha, ultrapassei tudo o que tinha a ultrapassar. Eu era um... Um tipo, com sei lá, era, tinha o dobro do peso e era muito não tinha nenhum tipo de autoconfiança e era assim, assim, assado, e agora não, olha para mim. Uhum. E, isso é bonito, sem dúvida. E é inspirador. E a questão é, ok, mas conta-nos mais quando disse não, não estava a correr assim, então, mais. <risos> Deixa-nos viajar contigo. Sim. E ninguém faz isso. Uhum. As pessoas, todas as partes do princípio que nós os admiramos, e as pessoas não se percebem muitas vezes que é. Quando estão num palco, seja um palco raso um ou uhum. elevado, não interessa, uhum. Quando estão num palco, as já já estão donas daquele espaço, já estão lá, têm a atenção de 50 ou 500 das pessoas e, portanto, não precisam de reclamar aquele espaço para si. Já o têm, está garantido. E, portanto, se não tem que fazer esse esforço, aliás, é por isso que me faça uma pessoa tímida ou introvertida estar está no palco, porque já estão as pessoas garantidas. Uhum. Não tem que fazer o esforço... De, uhum de encantar as pessoas uhum. não é? de, como dizia no príncipezinho não é qual é a expressão que eles utilizam de cativar uhum. e esse é o um esforço difícil de uma pessoa tímida de uma pessoa introvertida Sim. mas a partir do momento que as pessoas estão lá, garantidas tipo, convidaram-me para vir aqui falar sobre, seja o que for, eu, então agora vou ter que fazer o contrário eu vou ter que fazer, agora sou extrovertido, sou fantástico sou, uhum. olha para mim, as pessoas, ah, que bonito e tal, e depois o resultado é que as pessoas depois não vão ter que ir ao intervalo uhum. ai, ah, eu não consigo, não é, é grande mais para mim uhum. não. não e é essa falta de vulnerabilidade, quase falta de humanidade que eu acho que nós conseguirmos qualquer pessoa consegue fazer isso, tornar isso mais tornar-se mais real,
0: tornar-se mais carinhoso a, 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 a falta de vulnerabilidade transforma-se num obstáculo à comunicação não é? totalmente, não é? totalmente. Olha, há uma coisa que nós não falamos ainda aqui na nossa conversa e que a mim me interessa bastante porque tam também me sinto um pouco crítico em relação a isso, que é na as áreas do desenvolvimento pessoal e o coaching é um, é um bom exemplo são áreas que têm muito mais de arte do que de ciência né são, são artes exploratórias são são Sim. e, e são, são altamente subjetivas e às vezes tentam mascarar-se um bocadinho de, de ciência né e às vezes tentam tentam reclamar um, um aspecto pseudocientífico a utilização de, certo, de certas palavras certo jargão Sim ou, 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 ou me tudo um estudo assim. ou, ou então fazendo algumas afirmações que são assim muito no ar do género, de acordo com a física quântica e, e eu, eu acho que esse discurso eu, eu sou particularmente calculoso eu, eu, eu adoro ler sobre ciência e adoro ler sobre física e sobre física quântica e, e leio tudo que me aparece à frente embora essa, essa não é a minha área de conhecimento uhum. e eu tenho dificuldade em entender algumas coisas tenho dificuldade, por exemplo, quando a ler um livro em perceber que, mas isto agora no ano 2019 ainda é assim ou, ou a ciência já progrediu e neste momento Sim. defende outros pontos. Às vezes tenho dificuldade em fazer isso, que é normal, não é a minha área. Só que também depois não pego nisto e vou para cima de um palco falar sobre isto, como é claro, claro. Mas às vezes vejo alguns colegas a fazerem isso e de repente a fazerem afirmações que têm a ver com, com a física ou com, com a, ou com a anatomia ou com a fisiologia. E, claro, alguns têm conhecimento suficiente para fazer. E conseguem fazer ligações, às vezes, até um bocadinho improváveis e, e que são interessantes. Mas, outras vezes, é só utilizar é. jargão para para criar aqui uma posição de autoridade que não está assente em nada, né E é engraçado como é que isso funciona com a física quântica e não como funciona com outras ciências, não percebo. porquê.
1: Esse é um tema muito muito querido obrigado por teres verdade E já agora para os nossos ouvintes, claramente não foi combinado, portanto, ah, ainda bem que faz a pergunta. Não é que... eu sou de engenharia física, precisamente, sou de física, e portanto, eu fico sempre com um urticária incrível, bem, não visível, vá, mas fico com um urticária quando ouço alguém que não é da área de física falar sobre física quântica. É que não é uma questão de autoridade. é simplesmente não sabe falar sobre aquele Sim. tema. Mesmo muitos físicos não sabem falar sobre física quântica. Uhum. Não é um tema fácil. Não é, não é. é um tema que é muito fácil nós metermos os pés pelas mãos. Eu próprio não faço. Uhum. Eu sei algumas coisas básicas e, e, e está a sempre a ser posto em causa porque as coisas evoluem muito frequentemente. Ainda na semana passada apareceu uma experiência engraçadíssima e as pessoas, quando eu explico aquilo, às outras pessoas ficam a olhar para mim com uma cara, assim, é uma coisa estranha. Mas, mesmo assim, nunca confundir aquilo que é a física quântica com aquilo que é o nosso reino da vida, a nossa vida pessoal. Uhum. Existe, claro, essa possibilidade. Existem coisas, de facto, a forma que a física quântica influencia-nos a nós mesmos, obviamente que influencia. Uhum. Não, pegar pelos nossos telemóveis, por exemplo, os nossos telemóveis são física quântica pura sim. e funcionam uhum. e, e a gente também muda a nossa forma de, de comunicar ideias e, e, de, e de nos de sentir perante aquilo que tem a física quântica pelo caminho. Mas não... Ah, havia um eletro não é isso? voltando uhum. atrás, acho que, de facto, sim, existe um exagero completo de muitos... Uh, profissionais nesta área e não só, em utilizar aquilo a física quântica como uma forma de legitimizar aquilo que, algo, uma ideia qualquer, uh, a ideia é sempre que virmos, isto, é, isto funciona sempre, a 100%, não há, aqui não há exceções, uhum. sempre que alguém vir a física quântica a ser utilizada em ambiente ou em contexto de desenvolvimento pessoal, vai, é melhor sair da sala e sair, uhum. não, não vale a pena estar lá, não, é, aquele bocado pelo menos é, é como se fosse uma cagnita num grande, num uhum. grande bolo ou ao contrário, Sim. uma cagnita <risos> num bolo, uhum. não, não faz sentido. A partir daquele momento o bolo está estragado. Eu não, não vou abrir um... O bolo pode ser fantástico com chocolate, uhum. mas se tiver uma cagnita no meio eu não toco. É tipo, não é uhum. um tipo de razão, é lixo. E, portanto, se alguém se foi tão consciente, consciente não, tão displicente na preparação das, das suas próprias ideias, já nem digo na apresentação, ao ponto de meter a física quântica lá no meio, isso é um sinal de que o resto também pode ter, ter ido pelo mesmo, pelo mesmo caminho. Portanto, é, é preciso termos
0: muito cuidado. Uhum. Agora,
1: o passo seguinte, mesmo que fosse, mesmo que fosse, nada em linear, então na mecânica quântica é, é tudo
0: imprevisto. É tudo, sim, e, é, e, e o conhecimento que nós temos acredito que é, é bastante especulativo uma grande muito parte. especulativo. Às vezes pega-se numa ideia especulativa e apresenta-se assim de forma mais ou menos descontextualizada, como isto é assim. Claro. É?
1: E, e é, não fiz a conta, é que há coisas que os cientistas dizem é que não há nada que se possa dizer que isto é assim. Uhum. Diz, aliás, ao contrário. Eles dizem, ah, esta é a equação, eu cheguei desta forma e por fora e as coisas funcionam, Sim. é provado e por fora. Agora, dali... A dizer, ok, isto aqui vai ter a, uma influência na forma como eu me torno mais ou menos empático ou vulnerável com o público. Não, esqueça. Uhum, não. Uhum. não vai acontecer. Um exemplo muito famoso daí é o Deepak Chopra, é aquele, tem a palavra quantum em muitos um livros não só no interior mas também na capa, e aquilo faz de facto em, quantum healing, por exemplo. E uhum. se a gente for lá ver o que lá está dentro, é assim uma coisa... É chocante, quer dizer, para ele... Para ele Basta que nós nos sintamos bem, e que ou, aliás, ao contrário, se nós temos uma doença qualquer como o câncer, é porque nós temos um, uma forma de pensar errada, uhum. é a culpa nossa, basicamente. Portanto, nós temos cancro câncer, a culpa é nossa. Desculpe, mas isto é muito mal, se, alguém, se houvesse uma carteira profissional desta pessoa que lhe arranca, já, isto é, é grave, quer dizer, as pessoas já é vítima, ainda por cima está a fazer-se senti-la culpada por isso, há uma coisa que pensou de uma forma diferente, fez de uma forma diferente, isto é um karma que dentro da vida. Uhum. Isto é, é mau. É mau e é errado. Não é só ser mau. É, Mas não está, há e, uma... e,
0: e podem ser ideias que, enquanto ideias exploratórias, elas podem ser válidas. O problema é quando isso é apresentado é assim. É verdade. É assim, Dentro não? de um envelope que
1: marca quântica, eu não ponho lá nada porque sim. quem não sabe não deve proferir nada sobre isso. E, e faz... corremos nós o risco de parecermos uns asnos, literalmente.
0: Sim. Olha, sabes que eu, eu como, como ah, ah, quando, quando eu comecei a ler eu um bocadinho sobre física quântica, fiquei, fiquei muito entusiasmado porque o, o o mundo subatómico é aparentemente é fascinante. Incrível. É Sim. absolutamente fascinante. Sim. E, e às vezes as pessoas perguntam: que, qual é a relação disto com a física? Diz, eu não me meto aí, não faço a mínima ideia. Mesmo. Mas é interessante e, e continuo interessado em ouvir, e ler e, 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 e perceber, não é? Mas, mas também tenho aqui, às vezes, um, um lado um, não, não sei se é humildade não sei como é que lhe chamo, não é? mas se, 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 o, se o Einstein morreu a tentar conciliar a, 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 o, o, a física com a física quântica e não conseguiu eu, que se calhar que não tenho conhecimentos de física, não seria a melhor pessoa para o fazer. E, e,
1: e não podias escolher o melhor Sim. exemplo, porque toda a gente hum. joga com o Einstein, é que criou, e tudo, hum. e ele criou umas duas hum. ou três coisas ali tipo, ele, o prémio Nobel dele não foi pela Teoria da Relatividade, foi por uma coisa chamada Efeito Fotoelétrico, que é a base hum. quase base da mecânica quântica e a partir dali, é que dá a impressão de que ele não deu mais nenhuma para a caixa uhum. literalmente, todas as experiências que ele fazia mentais uhum. ou, ou de as conversas in, enormes que ele tinha com o Niels Bohr ele falhava tudo, juro ele não acertava nenhuma, ele fez ah, ironicamente, efeitos físicos que lhe deram o nome dele porque seria irónico, porque uhum. ele disse exatamente o contrário o paradoxo da EPR é exatamente isso, o Einstein disse, aquilo não existe, o, Einstein, o paradoxo de Einstein pode, já não sei, Rosen, É um, um efeito muito estranho, muito estranho, não vale a pena agora estar aqui em uhum, detalhes, mas em que ele disse, ah, se fosse assim, então, devia acontecer isto, e o Niels Bohr, ah, que, que é impossível, isto viola, não sei que, o, o Niels Bohr exatamente isso, correto, e provou-se já, não só matematicamente, como na prática, em laboratório, que Einstein não tinha razão, fora a história, ah, Einstein é maravilhoso, 100 anos depois... Sim, lá com a história dos buracos negros e por fora sim. sim, mas, calma, não é bem assim não, não é bem, bem assim bem. Hum, ainda é um exemplo perfeito por causa disso, que é a pessoa mais inteligente do mundo nem é sequer conseguir conciliar as duas porque ele também estava a, ter, ah, estava a fazer isso era, a, o, ele próprio não compreendia a, a mecânica quântica ele próprio não a compreendia, e foi preciso ver outra geração, Heisenberg, Bohr e muitos outros, a escola uhum. alemã, a escola americana e por aí fora, que vieram mudar completamente a forma como, como se vê o mundo, com a, com a mecânica quântica, e eu fui já, quando nós, naquele momento áureo que conhecemos nos anos 50, a fora, já nos Estados Unidos e por aí uhum. fora, eu o homem, é um, coitado, ele é uma vez mais inteligente do que eu e mais bem posicionado, e quem, quem sou eu para estar a criticá-lo? Mas é um facto, ele
0: não era o ele não era forte dele. O, o, o Einstein, entre outras coisas, deve ser um, um dos um dos indivíduos mais abusados no, no mundo do desenvolvimento pessoal. Tem então, citações têm porque, que que haver sempre
1: uma apresentação, tem que haver lá uma citação uma de Einstein. Que, Einstein é? que
0: normalmente não é dele, por isso exatamente, é que ele é tão abusado, exatamente. coitadinho, porque há, há páginas na internet não é, para desmistificar <risos> as, as falsas atribuições de, de citações ao, ao Einstein. Esse, esse é outro motivo de, de, de cautela, é quando uhum. nós
1: vemos uma, uma, uma apresentação em que contenha uma citação de Einstein,
0: uhum. não é para pôrmos completamente parte, mas já começamos a ter algum cuidado. Ainda
1: <risos> mais se for logo no primeiro slide.
0: De logo de estado, eu, né? eu, 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 às vezes, uh, durante, na, no meio das minhas palestras, utilizo duas ou três uh, frases do Einstein,
1: mas a minha
0: justificação é mais pessoal, é que eu e eu, o eu Einstein partilhamos o, o, o dia de aniversário. Ah, isso <paticas>, pronto. <risos> Tem mais de legitimidade para fazer, então. Olha, <risos> a nossa conversa vai aqui em, em, em uma hora, por isso acho que está, assim, numa boa altura para nós arrematarmos. Muito bem. O que é que fica, assim, como uh, resumo da, da nossa Conversa. Eu, eu Porque... diria assim, destilando isto, hum. eu acho que nós precisamos de,
1: de perceber que de facto existem pessoas que precisam mudar a sua vida, existem hum. pessoas que precisam de facto de emoção e de, 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 de trabalho e de, de sair de, dos seus padrões de, de funcionamento, sejam eles do pensamento ou sejam da ação, isso está perfeitamente claro. O que me preocupa, no entanto, é a forma como isso é feito. Eu acho que existe uma ideia de que ouvir uma pessoa que bastará para nos mudar hum. a vida e mudar completamente, eu acho que isso é muito raro que isso acontecer. E, e se o fizer, como é que fazemos de facto, como é que nós sustentamos depois essa mudança? e Eu não acho que esta ferramenta seja melhor, a ferramenta uhum. de falar em público para uh, uma audiência simplesmente, salvo seja simplesmente, para emocionar ou para motivar, eu acho que não chega. Uhum. E acho que trata as pessoas todas da mesma forma, é tipo é, é a mesma forma de bolo para toda a gente, embora já sabemos que há pessoas com, com personalidades e passados muito diferentes, e portanto a mensagem devia ser adaptada a estas pessoas deve ser trabalhada quase uma a ou uma ou em grupos muito pequenos acho que existe muito esse risco muito grande de banalizar aquilo que é um, uma atividade importante a atividade de humanização, de crescimento pessoal é algo que nós todos vemos perceber nós todos vimos ter essa responsabilidade de, de, de mudar o que eu acho que não existe é esta capacidade de reconhecer a importância de que não é uma pessoa falar para 100 ou 200 ou 500 ou 1000, isso não chega isso não chega dá-lhe um cheirinho para início isso não chega e aquilo muitas vezes é suficiente é como se fosse apenas uma espécie de escape das uhum. da forma de pensar às vezes um bocado tortuosa de, de algumas dessas pessoas de lá estar de partilhar histórias que, que sinceramente muitas pessoas já já evoluíram para além uhum. disso estamos em 2019 não estamos uhum. no século 19 e, e isto, os scouts têm que perceber que as pessoas mudam muito e haverá sempre de facto em, como início agora esta, parte final, haverá sempre muitas pessoas que vão precisar disto, mas então precisamos fazer um esforço para encontrá las e, e falar-lhes, não necessariamente só de uma forma em público, mas em ouvido também, uhum. e criamos uma, uma, uma dinâmica mais próxima, mais pessoal, ou pelo menos com mensagens que essas pessoas consigam perceber de uma forma mais íntima, que são de facto dirigidas a elas, em vez de ser uma chapa 5 para toda a gente.
0: Ok. Uh, Fiquei com mais uma coisa uh, muito interessante que tu partilhaste logo no início. Que é, se eu vou fazer uma palestra e tenho necessidade de a, de a catalogar de motivacional ou inspirador, é provavelmente já, já não é. é provavelmente porque, porque já não consigo demonstrá-lo é? através da própria palestra, não claro, não então
1: é. eu, eu, eu vou dizer Agora o que eu vou dizer assim, parece é. que. Passa, Parece que vai negar, se fosse só isto, Sim. se agora cortasses, cuidado, não, não, Sim. ouçam tudo, Sim. <risos> se agora cortasses, é pensar, mas exatamente o contrário, o que eu vou dizer é: é absolutamente fundamental termos palestras motivacionais e inspiracionais, uhum. o que eu digo é, de facto não devem ter esse caráter apenas, certo. não é só sendo ou dando a entender, que, atenção, eu estou inspirado, é bom que tu te uhum. inspirado, mas é partilhando coisas com valor, que facto de facto inspirem as pessoas. É uma qualidade emergente, ou seja, o resultado, é, 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 e não é, 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 o A inspiração o é quase um, um, um resultado marginal,
0: da, da, não é? Que, é, que é o que muitas vezes acontece nas palestras do TEDx. É a isso, palestra mas... torna-se altamente motivacional e inspiradora, embora isso não era o cerne da palestra. a cerne da palestra era fazer uma partilha sobre uma área específica, ou sobre uma experiência, ou... Não é?
1: Assino completamente por baixo, hum. risco, risco, risco e estou aqui a assinar por baixo, porque é exatamente isso, tal e qual. É exatamente esse posicionamento que nós temos, inclusivamente no TEDxport.
0: Boa, ok. Então, olha, da, da minha parte, como membro aqui, que faz parte desta comunidade do coaching e do desenvolvimento pessoal, esta, esta conversa foi muito importante, porque me ajuda a estar ainda mais focado em, em coisas que são determinantes para quem realmente quer servir uma aliança e quer ajudar as pessoas a, a, a progredirem nas suas vidas da forma que fizer mais sentido para elas. Portanto, uhum. para além da conversa, eu depois vou ouvi-lo outra vez <risos> e tirar as minhas notas porque foi muito útil. Obrigado, obrigado por este convite. Tá, obrigado. obrigado. Obrigado por teres ouvido este episódio de inspiração para uma vida mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas.